2: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca El mejor podcast para les amantes de RuPaul's Drag Race Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy Y recuerden que si este Related Show es su programa favorito Este podcast les encantará Aquí está su monarca y rey, Chris, Aquí está su rey, el Dogo
1: Y aquí está su reina, la Ani
2: Ani, Dogo, ¿cómo están? ¿Cómo han estado sus semanas? ¿Sus periodos con un solo capítulo de Drag Race que cubrir?
1: Increíble es? <risa> yo, hay <I> quit. <risa> yo ahí nomás, porque voy a entrar a clase. Entonces estoy triste. Pero, eh, aparte de eso, bien. Aparte, me está gustando esta temporada. Así que, se lee.
2: Vamos. Oh. Sí, ¿Y tú verdad, cómo
1: estás, Chris?
2: Ani, no me esperaba esta pregunta de
1: ti. Ya, sí, así, es que siempre quiero dar una sorpresa.
2: Eres la sorpresa de esta temporada, lo <risa> eh, No, estamos bien también. Eh, creo de que igual ha servido mucho un poco como estar con México actualmente. No, no, que feo lo que voy a decir, pero no hemos venido de temporadas buenas este año, siento. Entonces es como un, un toque de aire fresco. Pero igual debo voy a decir... No me fueron, pero me gustó el último capítulo de Down Under. Creo que aportó un poco mi vida. Pero eso, para las cinco personas que están viendo Down Under actualmente. Yo soy una. Vamos. <risa> Tenemos casi Yo la mitad no. de la población. Y bueno, estamos aquí reunidos para hablar un poco de lo que fue este séptimo episodio de eh, Drag Race México, llamado Mexican Telenovela. Eh, sigamos llamando nuestros capítulos como el nombre del desafío. Eh, lo que vendría a ser el episodio 259 de nuestro podcast. Si llevamos mucho, 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 mucho. Y bueno, este capítulo en general no, no pasaron muchas cosas que ir mencionando. Llegó obviamente volvieron al workroom. Después de la eliminación de Argeni, estaba llorando. Eh, limpiaron de, y después le anunciaron ya lo que era el desafío. Después de, una, de un como mini sketch que hicieron la Lolita con la Valentina. Y en base a esto fueron a repartirse los roles Porque no le dijeron como, oye, ¿y esta va a ser qué cosa? No dijeron ustedes, decidan Y entre medio tuvimos un poco de discusión entre Kir Obviamente entre Christian y Regina Porque son como la las mayores rivales de esta temporada En las que decidieron hasta el rol con un cachipún Básicamente, así como veamos quién se queda con la Soraya eh, Y después de esto pasamos directo a los ensayos Lo cual igual me llamó la atención Pensando de que el ensayo están en fuera de drag y hasta yo mm. me llegué a pensar de que iban a hacer la cuestión sin drag, Y después llegó... El día siguiente, allá para ver las presentaciones, y bueno, también nos enteramos que había un bol, lo cual también llamó mucho la atención. Pero eh, entre en medio también de esto, tuvimos que resulta que a la Regina le habían sobrado, parece, las cartas cuando hizo al, al en este del Snatch Game. Entonces, como que dijo, ya como ocupemos las cartas un rato para leer la suerte y todo. Y ahí en la marca, básicamente le, dije, le tocó la carta de la muerte, así como, como si no nos quedaba claro que no querían la ahí como, mira, tú los compañeros te están diciendo, y las cartas te están diciendo, oye, te vas. Y bueno, ya después de eso llegamos a nuestro desafío Que siento que dio mucho para hablar, pero nos sé ha sido de forma positiva Así que eso, me gustaría saber qué nos pareció el desafío de este episodio en general Cómo lo vivieron, y si les gustó también Y cuáles fueron sus favoritas y menos favoritas Partiendo con... Todo
0: ay me
2: encanta, muchas
0: gracias <risa> ya, eh, siento que el desafío en sí eh, me gustó como concepto. Siento que hacer como esta reunión de como villanas anónimas eh, que buscaban rehabilitarse. No sé, me dio como muchas vibras, como de Beach One, Charm School y todo el huevo. <risa> Pero sí, creo que el tema es que como son villanas, al fin y al cabo uno se queda como... Son villanas, pero eh, no son como villanas tan distintivas, yo siento. Como que en el fondo este elemento súper dramático que caracteriza las teleseries eh, o telenovelas mexicanas, siento que al fin y al cabo eh, cada villana tiene ciertas similitudes, entonces al fin y al cabo la que iba a ganar era simplemente quien era como la más mala. O al menos era la que más iba a resaltar Que a mi parecer dentro de lo que fue el control Y dentro de lo que no desesperarse Fueron Regina y Cristian Siento que para mí fueron las que más resaltaron en el reto y, y, y siento que eso fue Lo siento que haya sido tan malo como los jueces Lo hicieron ver Casi dijeron así como no, esto fue una basura qué bueno que hicimos un gol O quizás sacaron el gol porque había sido tan malo No lo sé cuál habrá sido como eso Pero a, al menos a mí no me pareció que fue, fuese un mal red Eso en particular
2: Ya yeah. Pero la pregunta, ¿estás de acuerdo con el win entonces? Es
0: que siento que en algún momento dijeron como el reto vale pico. Entonces <risa> no vamos
2: a el Básicamente es lo así. dijeron un poco. <risa>
0: Sí, entonces en ese sentido, puta siento que como que las dos personas que lo hicieron bien tuvieron como críticas en sus looks. Pero claro, como que no le voy a dar el a la Christian, porque siento que no fue como su semana, pero igual lo hizo muy bien. Entonces pues quedó low, entonces al final no entiendo como qué criticaron. Así que por <risa> descarte siento que Matraca sí lo hizo bien, <risa> pero es casi por descarte. De verdad, no claro. sé quién,
2: quién lo hubiese hecho bien. Uh -huh. Sí, no, yo, y creo que igual es como de las, eh, los dilemas que surgen un poco con esto cuando pones un como runway. Un des, básicamente casi un desafío extra. Eh, Pero... Considerando que ya, ya no es muy claro cuánto pesa la runway con un desafío, imagínate como pones tres runways que representan un desafío en un drag race común eh, para este esta situación. Pero eso. Ahora sí, Annie, yo también sé que quieres hablar de esto, así que... Go ¿Del
1: red? <risa> sí. Ya. Yeah. Antes quiero decir que me encantó que le llegaran las cartas, ya. ¿sí? Eh, <risa> <risa> por eso pregunté, ya. Del reto siento que sí pasó como esto que plantearon ustedes, de que como que dejó de importar. Porque yo siento que el reto fue súper plano. Siento que, la, uno, cuando actúan en track Race es muy exagerado. Dos, sí. cuando actúan en las telenovelas es súper exagerado. Entonces no iba a ser como wow, está demostrando sus dotes de actriz sino que eran todas súper exageradas y súper como eh, dramáticas y gritonas y haciendo todo grande, entonces para mí me pasó que sentí como muy plano eh, quién lo hizo bien quién lo hizo mal, yo creo que si la pasarela no hubiera sido tan importante habría sido así como no sé, a la suerte cachipún de Tim Marín, no sé, algo porque en verdad yo encontré como que nadie destacó y la verdad, la única que me acuerdo así como distintivamente en el desafío fue la Margaret porque se veía bonita No por lo que hizo ¿cachai? Porque encuentro que se veía preciosa Entonces, pucha, eso me pasó con el desafío Igual lo encontré chistoso, pero porque uno igual ve los memes y también pasó esto que Le pasó a ella, si vamos a hablar después de spoiler Que uno no tiene esas referencias ¿Cachai? Entonces Para mí fue como un desafío de quién gritaba más mm. Entonces al final estoy de acuerdo Como con quién ganó porque me gustó su gol Soforten
2: <risa> Y no es porque sea team matraca tampoco omitamos esa parte completamente Sí Es curioso porque al menos a mí también me Yo, yo sí tenía quizás más expectativas De este desafío pensando de que eh, Habíamos tenido ya una, un concepto de telenovela para la temporada 5, cuando hicieron esto de... No me acuerdo cuál era la temática, pero me acuerdo que estaba la, la Coco gritando nombres de comidas en español. Ese episodio, y claro, también fue muy gritón y todo, pero siento de que por lo menos eran, se notaba que estaba hecho para hacer campo. Y tomaban como claro. los tropos clásicos de, de lo que es una telenovela para armar una historia, en cambio, claro, como dice Dogo, igual esto se concentraba solo en las villanas, que de por sí son como las más gritonas de, de un desafío que es como... O sea, que diga de una telenovela así. Entonces, aparte de que podía sentirse como medio one note, a ratos igual se sentía más que era como una... O al menos a mí me pasó un poco que era como una recopilación de gritar referencia y claramente si vemos que las algunas no manejan esas referencias tampoco va a quedar muy claro por ejemplo a mí me gustó más la regida pero porque yo, hay que vergüenza pero yo a veces veo recopilos de Soraya Montenegro porque me da mucha risa todo lo que hace, entonces como que frases que decía yo las tenía como ahí también y decía como, ah sí sí, es como medio como lo hacía la actriz en su momento eh, pero igual entiendo que alguien que no, no lo haya visto o que ahí conozco como solamente la escena de la maldita Alicia como que aquel como no, ni me va ni me viene eh, <risa> gente joven eso en general me decepciona un poco pensar que mi desafío de la novela hasta ahora favorito siga siendo donde la temporada 5 porque este no siento que me haya aportado mucho y eso y anito ya adelantado algo respecto a algo que íbamos a conversar o no que era el tema de referencia sí.
1: Porque en nuestra pregunta del día Queremos responder De alguna forma o intentar responder A la pregunta de si Necesita Drag Race actualizar sus referencias. Esto porque es una tónica que en verdad Viene como desde siempre En el que RuPaul Tiene como a su cerebro muchas Referencias del año del foto Y se enoja cuando alguien no las entiende Y pucha Sigue teniendo las mismas referencias y los mismos chistes Como de la albaira Que tenía la temporada 4 Está ahí 10 años después. Entonces eh, pasa esto y también viene con una crítica de que RuPaul tampoco se esfuerza como en conocer quizás referencias más uh -huh. actuales. Como lo es, no sé, eh, es un ejemplo malo porque el resultado es malo, pero cuando Crystal Method hace a Poppy en el Snatch Game, eh, RuPaul como ni ahí, nunca le importó. Y eso, po. como que eso pasa mucho y tenemos... Un ejemplo que yo encuentro que es como icónico en este como drama de Drag Race, que es en el, eh, All Stars 3, en el Andy Warhol Boy, que Ayan nombra mal a una persona, como pone el acento donde no era, y RuPaul así como no, ella, es tonto, ella no sabe nada. Y se va, ese mismo capítulo, con el mejor look del capítulo. Eh, también pasó con Denali en la temporada 13, en el Challenge del capítulo 4, como su primer voto en el capítulo de 100% pure love. Le he puesto que no se acuerdan de ese desafío porque a nadie le importa, lo importante es el lipstick. Pero es gente que um, eran como de las celebraciones, que eran tres grupos.
2: A mí, alguien ganó tampoco... una temporada por ese desafío, no olvidemos.
1: Factory, ya, yeah, ese desafío. Um, entonces, bueno, pasa esto, no entiendo una referencia, entonces no sabe como la entonación que tiene y por eso se como que flopea yo creo que no es el único motivo por el que le fue mal pero es un motivo de que haya quedado en el voto y un caso contrario sería Laxnar London ahora en la temporada 15 en, el, en que quien tenía muchas referencias en sus looks Y que era celebrada por estas referencias Sobre todo las antiguas y sobre todo las sobre RuPaul Entonces, como que esto nos deja ver Que sigue siendo más valorado Como tener estas referencias por antiguas que sean A no tenerlas o tener referencias nuevas Y además de lo, obviamente, que pasó en este episodio eh, En el que a Margaret la retaron A Matraca la retaron Y... A una más. A Lady Kero no, las retaron por no haber visto como telenovelas que pasaron hace quién sabe cuánto tiempo y no entender como las referencias de los personajes que tenían. Porque cada uno de los personajes referenciaban a una villana distinta. No eran solo como arquetipos, sino que eran villanas sacadas como literal de una referencia eh, antigua. Así que eso, con esto Quiero como que ustedes me respondan Y que me argumenten Porque siento que la respuesta es bastante obvia eh, Así que quiero escucharlos Primero a Chris, Cuéntame tú, ¿qué opinas?
2: Uy, me encantó Sí creo de que... Bueno, obviamente si sí deberían actualizarse No creo que todo lo que se haga debería ser moderno Me parece súper bien que haya variedad Creo de que en, en eso está lo, lo especial Porque también obviamente después se volverían justo para la, las queens como mayores de, O de mayor longevidad, digamos que, que no entienden tampoco referencias muy modernas y a todo esto quiero solamente comentar en eh, muy entre paréntesis que me, me sorprendió porque como que estaban diciendo que la ley de Quiero por ser joven como que no entendía nada y yo me fui a buscar porque me dije como tan joven es la ley de Quiero igual bueno, que Patúa porque la Galavara es la que estaba reclamando y la buena es como un año mayor que la ley de Quiero y la estaba como no esta cabra chica que no sabe ubicarse en el contexto actual y eso es importante también creo que cachar como aunque seas como una persona mayor mayor 34 años no es tanto pero tenés 34 años y Igual, igual no conocía la referencia Entonces creo de que igual eh, No puedes tratar de Como decir Como que todo el mundo tiene que saber algo nomás Porque a tu parecer es algo icónico Dicho eso, sí creo de que es como bastante obvio De que todo seguía por, al menos en la franquicia, ya, ya lo que hablemos con RuPaul, seguía por lo que a RuPaul conozca y le dé risa. O sea, eh, dentro de los casos que mencionaste yo también me acordé cuando fue el caso de Traplexa, cuando le estaban retando. Y de alguna forma también la, la Scarlett como que cuando la están bien críticas, como que se justifica un poco diciendo como, no, yo quería hacer una referencia a esto, que ya sé que a RuPaul le da mucha risa. Y de hecho hace la referencia, RuPaul está muerto la risa. Y obviamente también una referencia a algo mucho más antiguo. Y creo que igual eso es obviamente una desventaja porque igual... Pienso como saca un poco de la zona de confort a muchas queens también Y les añado una capa extra como de dificultad al momento de ir compitiendo Creo de que muchas veces hemos visto también en Drag Race Como no solo el caso de Poppy con la Crystal, sino... De gente que gente quiere hacer como referentes más modernos en el Snatch Game y nunca como que la andean. Y ya puede que alguna de esas veces sea porque efectivamente sea Fomi. Pero también creo de que RuPaul tampoco es como de que está interesado como en manejar los personajes. Y siento que al mismo tiempo tampoco les puede dar tips para que puedan trabajar el personaje. Y creo mm. que eso también es como lo importante. Al final igual hace un walkthrough antes de un Snatch Game. Y si no conoce nada, como que quiera decir. Recordemos, por ejemplo, no sé, con la... Con la raya cuando va a hacer a la Toya Jackson, como que le da risa así como, oye, de la Toya Jackson me da mucha risa esto. Y la raya lo aplica y, le, digamos, se salva bastante bien del desafío gracias también a lo que le dijeron, ¿cachai? Y ya bueno, hay gente que lo va a decir que es injusto y todo, pero obviamente Ru RuPaul está ahí para ir con lo que le hace reír. Y si estás haciendo un personaje que no conoce, no le interesa, y no le interesa inter que le interese tampoco, ¿a dónde las va a llevar eso? Como que básicamente el Voxro va a ser tú convenciendo a RuPaul de que tu personaje es chistoso, y creo que... <risas> Aquí, pues. Pero sí, bueno, también obviamente hay que pensar un poco Del hecho de que Drag Race o sí sea, está apuntando como a una audiencia más joven Para el momento de transmitir el programa y creo de que si les pones referencias tan antiguas como, no sé, el tema de John Crawford que fue ahora Nostoyers 8 el recital estuvo bueno, ojo, no estoy diciendo que haya sido una mala decisión pero sí creo que obviamente es un tema con quien si tú le pones como en un resumen a alguien para para ver un episodio como, oye, vamos a hacer un recital de John Crawford como, no sé, pienso en alguien de 14, 13 años no así como, me encanta esta persona y se va a dedicar a verlo va a empezar puta que nada, ¿cachai? a lo mejor los celosante, no sé pero creo que sí o sí, sí es importante ir actualizando un poco las referencias.
1: Muchas gracias, estoy muy de acuerdo. Siento que sí, es como importante tenerlas, pero también el cómo las tenemos. Así que es eh, Muchas gracias. Ahora quiero escuchar a Doug. ¿Qué opinas tú?
0: Ay, siento que es muy es una pregunta súper interesante porque hay que analizarlo como de, desde el punto de vista de Drag Race México que para mí el tema de que retarán a, a las concursantes de fondo conocer telenovelas. Siento que es algo como icónico del país. Igual me llama un poco la atención porque en el fondo, no sé, yo recuerdo también este capítulo de las telenovelas de la temporada 5 donde siento que las queens lo hicieron súper bien y quizás es porque como el referente es tan lejano que es casi como ridículo y se ve muy exagerado y quizás para la, las queens que viven como en México quizás, no sé, no... A lo mejor es algo como un poco más común ver este tipo de novelas tan dramáticas y quizás por eso les cuesta acercarse como a lo que les pedían, que a mi parecer no fue malo, reitero, siento que no fue un desafío como horrible, así como lo hicieron ver. Eh, pero sí siento que en este caso, en una temporada uno de México, sí era importante que este reto lo hicieran bien, porque a los ojos del mundo, en el fondo, puta, si tú no lo podías hacer bien, ¿quién? Entonces, ahora ahí quedó como ese espacio raro donde, oye, la gringas lo hicieron mejor que ustedes, como Lont". Claro. Eh, es un poco extraño. Lo mismo, no sé si hicieran como Drag Race Chile, eh, como, no sé. Todos los estereotipos que podemos ver acá, eh, no sé. ¿Qué más los podría hacer en el mundo? Nadie, porque nadie quiere ser chileno. Londres. La IAGAN, <risa> quizá. Sí. y bueno, ya como llevándolo al, al, al aspecto RuPaul a mi parecer, bueno, lamentablemente el programa es como RuPaul's Drag Race y no Drag Race Estados Unidos, donde siento que las referencias podrían ser un poco más transversales, y acá justo a todo es como darle mi gusto a la vieja y siento que está bien y Chris mencionaba el ejemplo de Raya cuando elijo la de la toya Jackson, y literal si yo fuera Raya también lo tomo, porque en el fondo mm -hmm. necesito hacer que le guste a una persona que es RuPaul, ni siquiera Michelle, si a RuPaul le gusta como que yo puedo ganar la competencia incluso Um, sí me causa como ruido a veces Cuando uno no conoce las referencias como tan Nuevas, pero dicho eso tampoco lo puedo Culpar por no conocer a Poppy <ríe> como, Yo todavía no sé Claro, como Let's Be honest. Um, siento, siento que su Sucede para mí quizás con los artistas Como de la generación 2010 En adelante que son Icónicos como por muchas razones, pero Esas razones no son necesariamente como personalidad y cosas que tienen tanto con lenguaje corporal y cosas por el estilo versus cosas antiguas que marcaron como ciertas épocas y siento por ahí quizás está como el juego entre ya que es nuevo pero también que es memorable como para una audiencia transversal y estoy de acuerdo Drag Race hoy día apunta para una audiencia más joven pero no en todos los aspectos, siento que para mí es como temas más de moda pero siento que los referentes antiguos van a seguir dándole clavo en, en Drag Race Porque en el fondo, yeah. si lo que hace el, eh, Drag Race es referenciar a la cultura pop La cultura pop sigue siendo como los años en donde RuPaul es feliz en su mente <risa> Y claramente esos referentes no son como hace, hace los últimos cinco años No sé, como, como imagino así como cosas icónicas que hayan pasado Obvio hay muchas, pero como que surja una transformación y eso lo pueda ver en Radcliffe lo veo difícil nunca vamos a ver como el charchetazo de Will Smith a Chris Rock porque no tiene como uh -huh. nada como de queer y en el fondo no sé, siento que hay como otras cosas que son como más vintage que quizás pegan en Rutgers pero no me no imagino qué podría ser espero haber respondido a la pregunta siento que divagué mucho
1: Fabi, <risas> muchas gracias Ani, eh...
0: para que después no andéis ¿qué te haces tú? <risas> gracias por
1: la preocupación ya, yeah, Yo creo que, obvio que es importante tener referencias como de, de alguna parte venimos como gente, grupo humano. Y es importante tenerlas, es importante recordar ciertas cosas, ciertos momentos icónicos, pero encuentro que es importante también entender que nadie nace sabiendo, sobre todo ahora que los elencos, sobre todo el track Race Gringo, por ejemplo, cada vez son más jóvenes, cada vez la mayoría son jóvenes. Antes había una con 21 por temporada, ahora pueden haber 2, 3, como que. Va pasando, de hecho, la LAX contaba que ya no es requisito eh, ser mayor de 21 como era antes, porque antes era como tenían a Absolute de um, sponsor, como que era más importante que tomaran. Y ahora como las cuidan más y tienen como mocktails y cosas sin alcohol, podéis postular desde los 18. Entonces como que estamos invitando como a gente más joven también. Eh, siento que también es importante enseñar. Siento que claramente no es responsabilidad de uno Como que a uno igual le cansa quizás como Enseñar todo el rato, pero pucha, si yo estoy dirigiendo eh, Puedo pegarme un Michelle Visage Con la Kylie y pararme Y decir como, oye, esta escena se dice así Porque está inspirado en un personaje Que era así, o inspirado En una escena o en una película, un cantante Que era así, y contarlo Enseñarlo, no así como, como tú no te lo sabes Filo, sorry ¿Cachai? diciendo que eso igual es importante porque... Igual va a generar como, no sé, po, que quieran aprender más o que la gente pueda comparar, pueda, no sé... Po. Eh, y por otro lado también encuentro que es importante como ir adquiriendo como estas cosas nuevas... Eh, porque también hay personas que se están esforzando hoy día por tener un espacio como por ejemplo dentro de la comunidad... O mujeres o lo que sea, ¿cachai? Que también necesitan... No necesitan, pero también es como bueno darles un apoyo, una referencia, un algo, ¿caché? Un guiño. Entonces creo que no es necesario como borrar todo lo que está y hacer puras cosas del 2010 en adelante, pero creo que sí estaría como bacán mezclarlo y eh, que las referencias antiguas se hagan como compartidas, no como, pienso, no sé, pues cuando casi que se burlan porque de la Haya se burlaron por no saber pronunciar un nombre. Y fue como, loco, y si lo ha leído toda la vida y por eso no sabe pronunciarlo, porque uno hispanohablante le pasa mucho eso que antes de verbalizar algo, quizás lo lee de cualquier otra forma, ¿cachai? Entonces, eso, por pues, eso siento que igual se tiene que cambiar como más el espíritu de las referencias, más que las referencias en sí. Eso, importante igual son importantes. Estoy de acuerdo sí, me, de eso.
0: Gu me gustó lo del espíritu. <risa> Gracias. pero muy conciliado. Ya, ah. Ando inspirada. <risa> Y bueno, ya hemos hablado de lo que fue este controversial reto, ya respondimos un poco a lo que fue nuestra pregunta del día, pero nos queda el rugby que sorpresa fue un bol, ya, primero que todo como qué raro, esto ya había pasado una vez en el capítulo 5 o 4 de Race España 1, donde el reto era el Snatch Game y después fue como un bol, just for fun. Y quiero un poco que también hablemos un poquito de nuestros looks favoritos, como bien en general. Porque tuvimos tres categorías. Tuvimos la categoría de chica joven, ¿cierto? Inspirada como en este típico personaje como inocente, como naive de, de telenovela. También tenemos la señora de la casa y finalmente la categoría de maldita villana. Y quiero que en general hablemos un poco sobre cómo ¿cuál fue, cuáles fueron nuestros looks favoritos, sin necesariamente quizás clasificarlos en una categoría. Y me gustaría escuchar primero a nuestro monarca Chris. ¿Cuáles fueron tus looks favoritos? O a lo mejor, después de ver estos 18 looks, ¿cuáles fueron los que quedaron en tu
2: mente? Ya. Yeah. Eh, obviamente Matraca como que <ríe> lo hizo súper bien, ¿no? No, voy ir, no voy a pelear acá decir como, no, debería de sí, como no, de verdad estaba súper bacán lo que hizo. Y me gustó también como fue adaptando su maquillaje también. Creo que al menos yo en la persona siempre tengo muy presente que el maquillaje Matraca tiene como gente estos puntitos y así. Y es como lo que más distingo de ella. Verla, por ejemplo, ya cuando estaba de vieja fue como wow, como realmente es una matraca vieja y la matraca es como para mí la representación de la juventud, básicamente, entonces igual me, me gustó eso, y también, bueno, dijiste cosas que se me quedaron en la mente, creo que el algo que no se me va a borrar nunca, es a la Cristina haciendo como de la chilindrina, como que eso fue un reseteo para mí completamente Uh -huh. eh, pero fuera de toda esa broma Igual debo destacar como, realmente como la cristian Porque después usó como esta prótesis para la boca Creo de que a ver, hay un, se ha hecho mucha crítica con el tema, bueno, se ha hecho mucha crítica, el jurado ha criticado mucho a Margaret con el tema del maquillaje Y cuando siento que genuinamente quizás la que más ha ido variando el maquillaje ha sido la Cristiana, sí No, no digo que siempre haya sido como súper efectivamente, creo que hay veces que como las prótesis que igual no queda tan 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 bien Pero es la único que veo como que capítulo a capítulo trata como hacer algo diferente Y, y encuentro que haber hecho algo también como así para este bol eh, igual fue súper jugado de su parte y, y eso creo que las fueron también como las que más destacaron como que a, a, las otras para mí a, también había como como un look que como que no me calzaba todavía bien algunas más que otras pero eso uhart harto ahí que
0: uno no le calzaba con la visión de la telenovela quizás con que uno veía como en, en la tele mm. Ani quiero saber y hablando de referencias las princes la cumplieron o no tiro con las categorías
1: eh, a mí como set de looks me gustaron mucho el de Matraca, como sí o sí. Y sabéis que también me gustó mucho el de Regina porque me gustó cómo mantuvo como el look, porque el primer vestido es el mismo que el último vestido con otros materiales. Y siento que eso es tan inteligente, porque el primero está hecho como con estas bandanas y el último es como con tela de vestido y el de entre medio también tiene estos flecos brillantes. Entonces siento que es como muy inteligente. Quizás no es como wow sorprendente, pero lo encontré muy inteligente. Y quiero decir que como look solito, el último de gala me encantó porque siento que es tan camp. Siento que es como la mezcla perfecta de que el vestido era regio, con esta cuestión, como esta máscara, se comía, eh, con los labios gigantes y todo eso, y me gustó mucho. Encuentro que eh, a veces como que nos falta este juego entre, porque los looks son o cap o como, no sé, High Fashion, y este era como un buen juego entre los dos. Así que eso me gustó mucho, esas son mis opiniones.
0: Amo, muchas gracias. Estoy súper de acuerdo. Para mí el look de, de Gala, el último, me fascinó porque obviamente el vestido era increíble, pero haber hecho esta cosa como de matriarca, malherida, que le faltó un ojo, súper operada. Como que sí. yo veo esto y digo así: como si me dijeran qué referencias, siento que igual lo acerco como una villana de telenovela. Porque es como muy dramático. De verdad que lo encuentro eh, dramático y siento que esa era la categoría. Me gustó, me gustó mucho el set de looks de gala. Me encantó el set de looks de matraca. Siento que el último vestido es como increíble. Eh. Se ve hermosa. Incluso como en estas fotos como malas que a veces les toman, se ve súper. Eh, y me, me gustó como, como Regina visualizó, yo creo, sus looks. Quizás la ejecución no tanto pero siento que me gusta cuando hacen como esta historia de los tres looks y tiene como un poco de concordancia, de verdad que es algo que disfruto mucho y qué pena como que el look de la Cristian haya sido como verde porque fue algo que igual se lo criticaron porque esto hubiese sido negro se hubiese habido malísima y aún así se ve perrísima. pero siento sí, que en otro color hubiese sido muy, como muy cool o muy de acorde a la, a la categoría así que al menos esas son mis opiniones sobre el vol. pero de lo que sí quiero escuchar chiques es sobre lo que fue el lip sync de esta semana donde tuvimos a Margaret vs Lady Gero haciendo lip sync de quítame ese hombre del corazón versión banda como lo dijo la Valentina de Pilar Montenegro y quiero saber cómo sus eh, porque yo sentí que era una canción muy difícil Pero eh, quiero saber Si le gustó el lip-sync o no Y si estamos de acuerdo con la decisión Y quiero partir con la Annie eh,
1: No sé ah, Siento que entre la canción Y como la emoción del lip-sync Porque igual fue triste eh, No sé, siento que no puedo decir así Como obviamente eh, Ganó una o la otra eh, Pero igual eh, ¿eh? Estoy de acuerdo con que ayer me no, hola la Lady quiero la verdad, pero igual me da pena. Eso, no me gustó tanto. Sobre todo viniendo del lips de la semana anterior. Siento que este uh -huh. como que no, claramente no me atrapó. ¿Cachai? Entonces como que no sé. Me da mucha uh -huh. pena que se haya ido la margaret, la quiero mucho.
0: <risa> a mí me da mucha pena. Y cuando se empezó a vivir su compañera
1: también. también me da pena. Sí, una por una. No.
0: Fue como el antilax. lax <risa> <risa> Me encantó, eh, Krilos. Quiero saber cuál fue tu opinión de este lip sync. ¿Te gustó o no?
2: Sí, encontré que también pensé lo mismo que te que era una canción difícil para hacer lip sync y creo que las les supieron defenderse. Ambos tuvieron una como enfoque diferente y creo de que a pesar de que para mí la Lady Quiero logró destacar más con el tema de uso y sí, emoción y para mí la Margarita tampoco es como que estuvo dando la cacha atrás como bailarina de fondo ni nada realmente. Eh, siento que en sus momentos de enfoque que les daban demostraban que, uno, se salía la letra bueno, punto muy importante y dos, que estaba, tenía una visión clara de lo que quería hacer, y bueno, lamentablemente la de Guerra quizá estaba, no sé, como más preparada como se había mentalizado más para hacer sync y tenía como más cosas a mano también para desempeñarse en eso pero sí, no, no estoy de acuerdo con el Borom, pero pero soporto
0: amo, muchas muchas gracias, y yo también estoy como ofendido pero confundido al mismo tiempo, porque tampoco sé que hubiese puesto en el foro, entonces como que estoy bien, pero nada me cuadra, pero igual tiene sentido, siento que es, que es algo muy raro. Eh, siento que la Lady Kero lo hizo bien, para mí me dio como esa mezcla de, como versión como cumbiera, pero que la letra era triste, entonces se veía así como, no sé, era como dancing on my own versión latinoamericana.
2: Versión cumbiera. Sí, como
0: mi mientras bailo. ¡Sí! <risa> ¡Qué vergüenza! <risa> Así que eso, creo que eso, estoy de acuerdo, me da mucha pena que se ayude a Margaret, pero mm. eh, la tendremos siempre en nuestros corazones y seguirá siendo favorita y quizás sea con genial que lo sabe, porque siento que ha sido muy amburosa durante la temporada y llegó como una instancia donde se entiende que podría haber conectado mucho con sus compañeras si es que van a otra. Y, chiques, creo que con eso ya... ¡Terminamos este episodio! La próxima semana se nos viene un Design Challenge, así que va a estar bien entretenido. Y esta temporada ha ido como en ascenso, ha sido muy raro. Los capítulos han estado muy interesantes. Así que chiques, Ani, Chris con eso estamos por el día de hoy. ¿Quieren despedirse de La Puebla? Oh, Allá. Yeah.
1: ¡Chao! Ah.
0: ¡Nos vemos! ¡Ahora sí nos vemos! ¡Qué emoción! ¿Verdad? Sí, ahora sí nos vemos. <risa> Nos vemos muy muy pronto, así que querida Puebla, besitos Chao